0: Pai, para onde iremos sem o Senhor? Nessa época, Deus, que os cenários se movem com extrema velocidade. A nossa bênção não é correr atrás dos cenários. É ficar firme onde está. Firmado na rocha. Sabendo de nós mesmos. Deixando os cenários se movimentarem. O salmista diz, eu elevo os meus olhos para os montes. Os montes... Tantos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nossa esperança não está em corrermos com os cenários, mas é ficarmos firmes na rocha. As coisas passam, mas nós ficamos firmes. Os barulhos terminam, as situações mudam, às vezes de uma semana para outra muda tudo mas o Senhor é por nós, e nossa alma está segura em ti, recebe agora ó Deus os pedidos colocados aqui, os irmãos estão em casa, no trabalho, onde estiverem agora conosco, nesse mundo enorme, talvez do outro lado do mundo alguém está recebendo essa palavra, essa oração agora, Ó oh, Deus, abençoa. Nós não vamos correr atrás dos cenários. Não vamos deixar nossa alma se perturbar com os movimentos e os barulhos. Nossa alma está segura em Ti. E o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Tu és o Senhor da história. Nossa história e toda a história. Abençoamos o nosso Brasil. Abençoamos o povo brasileiro. Os que sofrem com esse tempo terrível, ó oh Deus da graça e da vitória, enche o nosso coração de esperança, enche as pessoas com uma dose de esperança nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos sentar. Brigadu. Viu, povo de cima, abençoado. Obrigado, Sandrinha, benção, louvor. Maravilha, Serginho. Salmo 147, vamos para a palavra de Deus agora. Vamos ter um tempo agora na palavra do Senhor. Eu quero, na verdade, fazer alguns apelos à luz da palavra de Deus hoje. Salmo 147, verso 3. Eu fui ministrar numa reunião ontem e a irmã que estava dirigindo a reunião, antes de passar para mim, ela falou uma coisa muito interessante. Sabe, Kelly? Ela falou. Ah, talvez hoje não seja tanto o pecado que nos afaste de Deus, mas são as feridas. Porque toda pessoa que está ferida pode pecar. Concorda comigo ou não? Não é? Toda pessoa ferida está mais sujeita ao pecado do que uma pessoa saudável sujeita ao pecado. Feridas de alma, feridas de coração, feridas dos caminhos da vida... E essa promessa do salmista, que a gente não sabe quem é. Mas ele declara algumas coisas, expectativas que ele tem de Deus. E uma delas está aí no verso 3. É que ele sara os de coração quebrantado. Ele cura, pensa ali, é passar os remédios. Ele cura as suas feridas. Eu queria dizer para você essa noite, que Deus cura nossas feridas. Amém? Cura nossas feridas. Tem uma palavra linda em inglês, né, pastor? Pena que não temos em português, né? Que é healer. Curador, né? Aquele que faz a cura. Em português nós não temos, então ele que cura, ele é o curador. Fala curador, né? Mas é uma expressão assim. O Senhor cura. Nessa noite, quero abençoar você que está aqui, você que está na internet conosco. Ele cura. Amém? Cura nossas feridas. A questão é como o Senhor cura. E no Novo Testamento tem três situações de feridas. E três maneiras diferentes de Deus resolver nossas feridas. Então eu quero pedir a Deus, não é que, que as feridas não apareçam, não tem como evitar isso. Quem, quem acorda de manhã está sujeito a ser ferido e a ferir. Quem convive está sujeito a ser ferido e a ferir. Não é verdade, né? No mínimo você pode ferir você mesmo. Levanta correndo da cama, escorrega, cai de boca, ferir você mesmo. Não é? Então a gente pode se ferir, a gente pode ferir, a gente pode ser ferido, a gente está nessa vida sujeito a esse processo, sabe Marquinhos? Mas eu queria abençoar você. Lá em Marcos 10, conta a história do bom samaritano. Todo mundo conhece a história, não é isso? No verso 24 de Lucas 10, coloque para mim querido, vamos ver se eu não errei o versículo. Lucas, desculpa, falei Marcos? É Lucas, Lucas 10, 24. Deixa eu ver se eu acertei aí. Minha concordância está aqui, me ajuda, qualquer coisa. Lucas 10, 24. Não, não é isso. Não. não é Lucas 10, 24, não. Deixa eu acertar aqui agora o meu caminho aqui. Só um minutinho, queridos. Lucas 10, 34. Quase que eu acertei. Foi por 10 só, né? Lucas 10, 34. 10, 34. E ele chegando, viu aquele homem ferido no caminho. Todo mundo sabe a história, não é? Vou só te lembrar. E ele cuidou das suas feridas. Irmãos, uma das maneiras nós temos feridos ao longo dessa nossa trajetória é no caminho. Com quem você conhece. Uma coisa que aconteceu com você. Uma oportunidade que entrou na sua vida. Que era para ser bênção, virou ferida. Você foi assaltado, você foi esvaziado, aconteceu ao longo da vida, podemos ser feridos. Concorda comigo ou não? Vai trabalhar, você pode ser ferido, vai estudar na escola, né, Mário? Pode ser ferido. Você pode, você pode sofrer tantas coisas, de repente um assalto, uma situação muda, quem era para cuidar não cuida, quem era para não cuidar, agora passa a cuidar, é uma loucura completa. E aqui, como que Deus pode nos abençoar e curar nossas feridas, quando acontecer ao longo do caminho? E aqui eu quero pedir a Deus que ponha alguém com misericórdia de você. Com compaixão de você. Amém? Pode ser uma pessoa imprevisível, pode ser improvável. Né? Olha, um, um samaritano ajudar um judeu, era improvável. Era improvável. Pensa isso. Pensa isso. Tá? É como alguém lá, o cara está ferido no meio da guerra, numa luta lá na Síria, e vem um cara do Estado Islâmico e ajuda ele. Entendeu? Improvável. Improvável. Não importa, ao longo da vida, as feridas acontecem. O que eu quero pedir a Deus é que ponha logo depois de você, alguém com compaixão de você, para cuidar de você. Amém? Seja humilde, seja simples. E aceite a ajuda de quem estiver passando logo depois de você. Recebe essa palavra aí? As feridas ao longo do caminho. Feridas que acontecem. Mal entendidos. Desencontros. Situações que não escolhemos. Lugares que entramos e achamos que ia ser bênção e foi um problema para nós. Fatalidades da vida, né, Ari? Achei que estava fazendo a coisa certa, quando eu vi eu estava sendo assaltado. Achei que podia confiar, quando eu vi quem eu, não é? Olha aquela pergunta, que feridas são essas nas suas mãos? São as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos? Às vezes até o um amigo deu né, pastor, e fere sem querer. Às vezes você vai querer ajudar o outro, machuca o outro, fere, ou prende o outro, você... Com a melhor das intenções, não sei. Mas o recurso de Deus, para essas feridas ao longo da vida, é por pessoas com compaixão, pessoas amorosas, possivelmente improváveis. A ajuda vem de onde você menos espera na sua vida. Mas Deus, na sua misericórdia, Ele vai pôr alguém passando logo depois. Você recebe isso aí, irmão. Né? E eu espero que você também seja a pessoa que passe ao lado de alguém que precisa. Né? Que você também tenha sensibilidade de falar, olha, eu vou ajudar. Eu não conheço, não sei quem é, nunca vi, mas ajuda, não precisa ter CPF, endereço, nada disso não é mão. Ajuda e ajuda, ou ajuda ou não ajuda. Uma outra situação que eu vejo que feridas podem acontecer, agora eu vou ver se eu acerto o versículo, hein, Léo? Atos 16, 33. Cabecinha não está muito boa para mais de três versículos. né? Vamos ver se eu acertei aqui. Atos 16, 33. Naquela hora da noite cuidou deles, cuidou das feridas dos açoites e depois foi batizado junto com os seus. Essa passagem mostra o carcereiro que foi alcançado por Paulo dentro da prisão. Paulo estava preso e sendo ferido por amor a Jesus. Porque ele foi fiel a Jesus, Marcos. E aí lá dentro daquela situação de injustiça, de, de vergão, de luta, de ferida, ele ainda ganha o carcereiro, depois da intervenção milagrosa do Senhor, abrindo a cadeia, liberando tudo, o carcereiro é tocado, e leva Paulo e Silas para a casa dele de madrugada, escondidinho, cuida das feridas deles, amém? E depois é batizado por Paulo e Silas. Irmãos, às vezes, isso vai acontecer com você, você vai ser ferido por causa do seu Deus. Você vai ser ferido por honrar o Cristo que anda dentro de você. Às vezes você vai ter, começar a ser ferido por amor a Jesus, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na rua, com pessoas, você vai começar a ser ferido, debochado, ironizado, feridas. Ferida de, de língua, açoite de língua, irmãos. Humilhado. Esquecido, concorda comigo? Consegue ver isso no andar da sua vida? Às vezes você não vai ser ferido por causa de caminhar da vida não. Ferido porque você escolheu uma fé. Ferido porque você se posicionou para ser uma pessoa diferente nessa época. Quando seria muito mais fácil ser igual a todo mundo? Largar para lá, deixar a coisa acontecer, não é não? Ou pôr para quebrar. Mas de repente você escolhe honrar o Deus que te honrou. E você começa a ter santos prejuízos por causa disso. Você podia ter tanta coisa na vida. Você podia ter tanta coisa na vida. E você começa a sofrer feridas, feridas. E como é que Deus pode nos ajudar? Colocando uma pessoa que vai ser tocada por aquilo que você está fazendo. Um testemunho que nem você mesmo percebeu que estava passando para o outro. Alguém, alguém vai ser tocado pela sua atitude, pela sua correção. E essa pessoa vai ser bênção na sua vida. Talvez não no momento, mas depois. Talvez você está pagando um preço grande hoje para dar um testemunho. Irmão, você levar Jesus para o carcereiro que estava mantendo você lá, naquela situação de injustiça, é um negócio muito diferente. É uma pessoa tocada por Deus. Não é uma pessoa que está passando no caminho. É uma pessoa tocada por Deus, que vai sentir aquilo que passou de você para Ele como testemunho. Eu não sei se você sabe, na cultura romana, o carcereiro era morto se algum prisioneiro fugisse. Ele pagava com a vida. Não era só o carcereiro, não o Serginho? Os guardas também. Tá, os 16 guardas que guardavam Pedro, que foi tirado pelo anjo lá de dentro, foram mortos. Os guardas que estavam de serviço, na hora que fugiu um prisioneiro, eram executados. Aquele carcereiro sabia que quando abriu a porta da prisão, e ele achou que tinha fugido todo mundo, ele falou, estou morto. Aí Paulo gritou lá de dentro, fica tranquilo, nós estamos aqui, você não vai morrer. O carcereiro falou, que, que povo é esse que é livre e estando preso? <risos> Que povo é esse, que independente de estar preso, é livre. Tem uma palavra de bênção para mim. Você acha que o carcereiro tratava com educação os prisioneiros, irmão? Qualquer filme desse que você assistia aí, das antigas. Observe com o carinho do carcereiro com os prisioneiros. hein? A gentileza. Paulo foi jogado no cárcere interior, o pior cárcere que tinha foi preso os pés e as mãos no tronco, na mesma posição, tinham apanhado, a situação era muito difícil irmãos, muito difícil, o carcereiro estava ali, era o cara que orquestrava tudo isso, É o que organizava o negócio todo, e de repente, de repente ele descobre, que ele não está ali por acaso, que ele foi preso, poupado por causa do testemunho de Paulo e Silas. Olha, hoje talvez você está sofrendo, mas você não tem ideia da bênção que você vai produzir nessa pessoa futuramente. Essa pessoa vai ser uma bênção na sua vida. Está recebendo isso aí? É ela que vai passar a suprir, depois que vê o que Deus fez através de você, da sua postura, da sua dignidade. Eu creio nisso, irmãos. O carcereiro virou irmão, foi batizado. As feridas por causa de Jesus serão tratadas por pessoas tocadas pelo testemunho nosso por causa de Jesus. Recebe isso aí? Então não desanima se estiver sofrendo por causa de Jesus, não. A colheita na outra vida é muito grande. Talvez você nem perceba na hora, mas você vai ver depois que aquela pessoa foi tocada pelo Senhor através de você. Claro que privilégio, irmão. Que privilégio. Tem as feridas ao longo da vida. Deus põe alguém. Uma providência. Às vezes a pessoa passa naquela hora e some. Não é? O samaritano deixou ele na hospedaria e foi embora. Foi embora. né, pastor? Ele falou, oh, depois eu vou passar aqui de minha volta. Se ainda precisar alguma coisa. Sei lá quando é que ele ia voltar, irmão. Ele deixou dinheiro para pelo menos três meses de hospedaria. Um denário não pagava um dia de hospedaria, não, irmão. Entendeu? Era mais tempo... Ninguém se cura de um dia para o outro, naquela pancadaria que ele levou, apanhou tanto, que acharam que ele estava morto, por isso pararam de bater. Se recupera de um dia para o outro. Não foi um tempo, não sabe, a Bíblia nem fala se ele voltou, se ele passou, ele falou, olha, se precisar alguma coisa, eu vou passar aqui de volta, e eu pago a conta, pode fazer o que precisar aí. São pessoas que passam na vida da gente, passa, cuida da gente, e some. Às vezes você nunca mais vê, né, Sandrinho, Nunca mais vê. Mas naquela hora, naquele momento, ele foi o bom samaritano. Nas feridas por causa do Senhor Jesus, e não se iluda, Paulo disse assim, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Cicatrizes. Ninguém anda com o Senhor nessa vida sem passar por cicatrizes. Concorda comigo ou não? Porque o Evangelho vai na contramão desse mundo. O evangelho é contra a mão, é loucura. A Bíblia diz que chega a ser loucura para os que não entendem, é loucura. Você acredita num Deus que você não vê? Você espera ir para um céu que você nunca viu? E já pensou nisso? Isso é loucura. Isso é loucura. Você ora, ora e acredita e dá passos em cima de uma oração que você não viu nada, não sabe nada. Passos de fé, puramente passos de fé, irmão. Aí vem as feridas. Mas vem os carcereiros também. Quem te prende, vai cuidar de você. Dependendo do testemunho que eu dei na prisão. O testemunho que eu dei com as minhas feridas. Alguém disse que não tem como não ser ferido. A diferença faz é como reagimos a quem nos fere. É aí que diferencia um do outro. Que graça que eu tenho, que mansidão que eu tenho. Que fruto do Espírito flui na minha vida. Meu netinho, meus netinhos estão aprendendo com a minha nora os frutos do Espírito, pastor. Aí eles estão decorando. Toda noite ela passa com eles os frutos do Espírito. Aí eu tava, eles estavam comigo é, antes de ontem. 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 Já estou perdendo. Aí estavam ontem e a minha netinha falou assim, nós sabemos os frutos do Espírito de cor. Aí eu virei para o mais novinho e falei, então fala para mim, Guto. Ele foi falando, ele esqueceu, o um inventou. Felicidade. <risos> Aí a Anetia riu e falou: Que isso, Guto? Eu falei: Opa, temos mais um fruto do Espírito. Mas sabe, irmãos? Essa felicidade, essa essa satisfação, felicidade é mais do que alegria. É uma é uma satisfação. É uma é uma coisa gostosa dessa. Você está feliz? Sabe, porque apesar das feridas, apesar de tudo, nós podemos transformar o outro a partir de nós. Olha que bênção maravilhosa. Terceira ferida, só para a gente orar, está lá na, em Marcos capítulo 5, verso 5. Deixa eu ver se eu não errei agora. Agora não é ferida ao longo do caminho, agora que Deus vai pôr alguém, milagrosamente, naquele momento só, não é ferida por causa do Senhor, que Deus vai tocar alguém, para sensibilizar e cuidar de nós, é quando a gente fere a gente mesmo. Aquele gadareno lá em Marcos 5, diz que ele andava pelos montes, ferindo-se com pedras. Na nossa loucura, na nossa dificuldade, na nossa carência, nas nossas, um monte de nossas aí que você já sabe quais são suas nossas, a gente se fere, a gente machuca a gente mesmo, a gente põe a gente para sofrer. Com você acontece isso ou só comigo? Acontece. Quando você descobre não foi ninguém que te feriu, não foi a vida que te feriu, não foi nada por causa de Jesus, foi loucura nossa mesmo. Início, meio e fim. Lenha, como diz aí na, na gíria. Fiz lenha, fiz bobagem, eu me feri. Aí meu irmão, não adianta estar passando alguém. Não adianta alguém ser tocado e ver não. Nessa hora tem que ser Jesus chegar. Como ele fez com o gadareno, amém? Ele entra em cena, tira o mal. Limpa aquela alma, veste aquele homem. Purifica aquela história. Dá um propósito para ele. Aí sabe o que acontece? Cristo vem e fala para ele. Você não precisa se ferir mais. Eu vou tomar sobre mim as suas feridas. E pelas minhas pisaduras. Você vai ficar curado. Sua ferida é minha ferida. Sua dor é minha dor. Ele tomou sobre si. As nossas enfermidades castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sabe, Silvano? E nele, nele nós fomos curados. Quando a gente fere a gente mesmo, só Jesus tem a condição de chegar onde a gente começou a se ferir. Só Jesus tem condição de chegar onde a gente se perdeu, onde a gente pegou a pedra em vez de jogar para lá, jogou para cá. <risos> E Ele pode curar a gente. Como Ele fez com o E você não vai precisar se ferir mais. Isso Ele não vai pôr ninguém para te ajudar. Não vai pôr ninguém para ser tocado pelo seu testemunho. Ele vai falar, sua ferida é a minha dor. Eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu vou cuidar de você. Porque só Ele pode dar uma chance para mim que eu tirei de mim. Deixa eu repetir para você. Só Ele pode dar para mim uma chance que eu mesmo tirei de mim. Quem recebe essa palavra hoje? Põe de novo para mim Salmo 147, 3, querido. Ele sara as nossas feridas. Amém? Ele falou para a mulher hemorrágica, vai filha, a tua fé te salvou. Pai, a tua fé te salvou. Eu não sei que tipo de ferida caminha na sua alma, mas Ele cuida das nossas feridas. Toda alma ferida tende a pecar. Toda alma ferida tende a pecar. Ela está extremamente fragilizada. Não pensa só em pecado, fez isso, fez aquilo, não. Sabe... Pecou porque se omitiu, pecou porque blasfemou, pecou porque esqueceu, né? Deixou de fazer o bem, a Bíblia diz que quando você pode fazer o bem e não faz, você peca, você se omite maliciosamente. Eu queria orar por nós, queria. Posso orar, pastor, hoje? Orar por quem está na internet conosco e pedir ao Senhor que Ele cure as nossas feridas. Deus precisa. Urgente de pessoas curadas nessa geração. Amém? Vamos orar? Pai. Eu creio na tua palavra. Eu sei que as feridas vêm. Mas a tua misericórdia também vem. O Senhor está no controle da estrada de Jericó. Para trazer alguém quando nós precisamos. O Senhor está no controle... Do carcereiro, para estar ali naquela hora e ser tocado e quebrantado. O Senhor sempre vem na nossa gadara, quando nos ferimos com pedras. Que o Senhor nos ajude. O Senhor veio para curar os feridos, sarar os corações. O Espírito do Senhor estava sobre o Senhor. O Senhor veio para curar os quebrantados de coração. Trocar nossas vestes. Libertar os cativos. Declarar o ano aceitável do Senhor. Nos tornar carvalhos de justiça. Assentados, enraizados. Eu creio, Senhor. Eu creio. Que a Tua cura passa por nós hoje à noite. Na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito. Que sejamos pessoas curadas. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus te abençoe. Nosso Bereia volta em março, se Deus quiser. Tá? Domingo, culto de ceia pela manhã. Eu vou ter a honra de estar aqui ministrando no próximo domingo pela manhã. E vamos ter a ceia também. Março, primeira semana de março. Nosso Bereia volta, se Deus quiser. Deus te abençoe. Uma semana curada para você. viu?